0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Berlin-Bubble-Podcast. Heute geht es ums Thema Hartz IV-Reform und den Aufruf Soforthilfe für die Armen jetzt. Dafür konnten wir einen wunderbaren Gast gewinnen, nämlich den Herrn Dr. Ulrich Schneider. Er ist Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und ich bin Matthias Banners.
1: Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Alice Greschko. Ich freue mich sehr über den Gast. Auch von mir. Herzlich willkommen.
2: Und ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin. Ich bin Stefan Mauer. Hallo zusammen. Lieber Alice, ich möchte mal mit dir starten.
0: Du hast ja auch diesen Sofortaufruf gelesen. Wie ist da deine Einschätzung dazu?
1: kann ich absolut nachvollziehen ähm, ich finde insgesamt dass die Lage in Deutschland in, in, im Zuge der, der Corona-Krise sehr dass sie sehr bedenklich geworden ist für Menschen die entweder keine Arbeit haben oder Geringverdiener sind wir haben gemerkt die Kosten einer Krise sind sehr hoch ähm, insbesondere wenn man sich medizinisches Equipment ähm, beispielsweise die FFP2-Masken eineignen müsste oder wenn man zu Hause vielleicht noch irgendetwas für Homeschooling oder Homeoffice noch anschaffen muss, damit man gewährleisten kann, dass die Kinder oder man selbst technisch auf dem Stand ist, um mitmachen zu können, auf der Arbeit oder in der Schule. Und viele Menschen haben schon vor der Corona-Krise Probleme damit gehabt, die Rechnungen zu bezahlen, zusätzliche Anschaffungen zu machen, geschweige denn genug zu sparen, um solche Ausgaben wie FFP2-Masken zu tätigen. Von daher finde es ist ein Aufruf, der definitiv angemessen ist und zum rechten Zeitpunkt kommt, denn diese Menschen werden momentan vergessen.
2: Stefan, siehst du das auch so? Also, ich bin sowieso generell der Meinung, dass wir das also wie wir Menschen mit wenig Einkommen oder die unter der Armutsgrenze leben, dass wir die in Deutschland nicht gerade besonders gut behandeln, insofern ich kann diese Forderung sehr nachvollziehen. Und zumindest, dass man jetzt in dieser Krise sagt, wir brauchen da schnell und unbürokratische Unterstützung, wo wir gleichzeitig ja auch Unternehmen mit Milliardenbeträgen davor retten, dass sie pleite gehen. Also das finde ich ist eigentlich schon bei dem vielen Geld, was wir gerade ausgeben, ist das zumindest wäre das so das Mindeste, was wir tun können. Also dass wir da überhaupt noch ernsthaft darüber diskutieren, finde ich eigentlich schon ein bisschen peinlich. Also ich glaube, jetzt ist es meine Aufgabe, da
0: zumindest ein Stück weit zu widersprechen, weil ansonsten wird es irgendwie halt eine sehr langweilige, einseitige Diskussion. Klar, das Thema mit den, mit den Masken kann ich nachvollziehen, insbesondere da irgendwie halt ja gerade mal 17 Euro im Hartz-IV-Satz für medizinischen Bedarf vorgesehen ist. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo es sinnvoll ist, zu, zu helfen und auch irgendwie halt sofort zu helfen. Letztendlich, wir hatten natürlich bereits einige Schritte der, der Bundesregierung. Also es wurden irgendwie halt Masken äh, ausgegeben an Ältere. Es gab auch Unterstützung für ähm, die Anschaffung von, von, von Hardware, um irgendwie halt mit dem Bereich Homeschooling besser zurechtzukommen. Klar, letztendlich ist es natürlich immer irgendwie halt ein ganz, ganz grundsätzliches Problem, ähm, wenn ich irgendwie halt so eine, so eine Gesamtbetrachtung mache, wie viel ähm, letztendlich ähm, vom, vom alljährlichen Bundeshaushalt in den Bereich Soziales fließt und was für Investitionen und andere Dinge irgendwie ausgegeben werden. Aber ich denke, Herr Dr. Schneider, da werden Sie, werden Sie mir vermutlich widersprechen, oder? Vielleicht einfach zwei, drei. Dinge klarrücken.
3: Das eine ist, die, die Masken sind ja nur an 60-Jährige plus auch nur theoretisch rausgegangen. Ich gehöre selber zu der Risikogruppe. Ich warte jetzt schon den ganzen Januar, dass mir meine Krankenkasse endlich die, Verbo die versprochenen Bonk schickt, damit ich weitere Masken abholen kann. Also ist im Januar überhaupt nichts passiert. Das Gleiche betrifft die Laptops. Wir haben, das ist richtig, seitens der Bundesregierung ja sehr viel Geld bereitgestellt, damit die Schulen sowas anschaffen und verleihen können. Nur es ist schlechterdings nichts angekommen. Ich weiß nicht, wo die Dinger sind. Ich weiß auch nicht, wie viel Geld überhaupt abgerufen wurde. Nur wir wissen aus Erfahrung, bei den armen Kindern ist es nicht. Und ein Drittes ist natürlich, die ffp 2 massen brauchen nicht nur über 60-Jährige. Es ist jetzt Pflicht. Die kosten rund 80, 90 Euro im Monat, je nach dem, wie oft man das Haus verlässt, wie oft man sie tragen muss. Und äh, ein Hartz-IV-Bezieher hat für den Lebensunterhalt gerade mal rund 440, ein Kind nur 280. Das heißt, 20 Prozent sollen allein abfließen jetzt für die Masken von einem Geld, was absolut auf Kante gerechnet ist, wo man sich sowieso nichts leisten kann. Und deswegen ist es eigentlich nur logisch zu sagen, jetzt muss was passieren. Und deswegen sagen wir Geld drauf, das eine. Und das andere, Laptops, durch die Jobcenter für die armen Kindern zur Verfügung stellen bzw. Kosten übernehmen, damit
0: sie beim Homeschooling nicht völlig abgehängt werden, was im Moment der Fall ist. Alice, ähm, wie siehst du das denn? Ist das soweit praktikabel, wie das der Herr Dr. Schneider vorschlägt und ist das auch politisch durchsetzbar? Weil gerade in der Union ähm, gibt es da ja auch irgendwie andere, andere Stimmen und durchaus Widerspruch.
1: Praktikabel ist so ein Wort, was äh, schwierig ist, weil ich glaube grundsätzlich wäre es praktikabel, hätte man eine funktionierende Administration, die schnell arbeitet. Administrative Prozesse, wie wir wissen, sind insbesondere in den urbanen Bannungszentren sehr langsam. Ich kann mir vorstellen, dass die Dinge in ländlichen Gebieten vielleicht ein bisschen schneller laufen, wo die äh, Ämter nicht so ausgelastet sind. In Berlin wird man sich auf jeden Fall noch gedulden müssen. Ich würde dafür plädieren, dass man so viel wie es geht ähm, auf die Tube drückt. Denn es kann tatsächlich nicht sein, dass man sich vorstellt, Kinder, die sowieso schon von einem, aus einem sozial- und wirtschaftlich benachteiligten Haushalt kommen, dass sie jetzt noch zusätzlich in der Bildung benachteiligt werden, das kann theoretisch eigentlich gar nicht sein. Beziehungsweise das ist etwas, was in Deutschland nicht passieren dürfte. Ich glaube, was wir uns angucken müssen in dieser Debatte ist, wo die CDU denn, oder die Union insgesamt, ähm, denn Probleme hat bei der Förderung oder bei der Unterstützung ähm, von armen Menschen. Und es geht ja ähm, grundsätzlich oft, laut zumindest Wolfgang Steiger, der Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, dass Leistungsgerechtigkeit bedeuten muss, wer arbeitet, soll mehr Geld haben. Und ähm, es geht, glaube ich, darum, dass man grundsätzlich das Prinzip von einer Leistungsgesellschaft nicht aushebeln möchte, was meiner Auffassung nach nicht passieren würde, wenn man mal für einen gewissen Notzeitraum 100 Euro mehr im Monat auszahlen würde. Da
0: stimme ich dir zu, Alice. Ich denke, da haben wir eigentlich zwei unterschiedliche Themenstränge. Das eine ist wirklich irgendwie halt zu sagen, jetzt haben wir eine besondere Krise. Und müssen helfen. Der andere Punkt ist, wir sollten grundsätzlich auch die entsprechenden Sätze anheben. Und da bekommen wir dann ja schnell eine Debatte um das Lohnabstandsgebot. Das
3: Lohnabstandsgebot wurde natürlich ganz bewusst 2010 aus dem Gesetz gestrichen. Weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Armut ist Armut. Und in einem Sozialstaat kann das nicht sein. Und wenn sich was bewegen muss, dann sind das dann die Löhne im Zweifelsfalle. Deswegen, es kann doch nicht sein, dass ich Branchen betreibe oder auch Geschäfte betreibe nach einem Modell, wo ich sage, ich zahle hier von vornherein so wenig, dass jemand gar nicht über die Runden kommt. Und, und das ist mein Geschäftsmodell. Das kann es ja nicht sein. Wir brauchen auf jeden Fall fürsorgliche Leistungen, die Armut verhindern. Ich will auch dann erinnern, dass 1,2 Millionen Hartz-IV-Bezieherinnen arbeiten. Sie sind erwerbstätig und sind in Hartz IV. Und das hat nicht nur was mit Teilzeit zu tun, sondern viele sind vollerwerbstätig, sondern eben auch mit den Mindestlöhnen, die zu gering ausgestattet sind. Und deswegen,
0: denke ich, müssen wir auch hier die Diskussion vom Kopf mal auf die Füße stellen. Es wird höchste Zeit. Aber bei den 1,2 Millionen komme ich dann natürlich auch sehr schnell wieder in diese Familiendebatte rein. Weil letztendlich, wenn ich mehrere Kinder habe, dann ist es natürlich unglaublich schwer, ohne eine Aufstockung mit, mit dem Mindestlohn zurechtzukommen. Aber vielleicht, Stefan, magst du dazu noch mal reingrätschen?
2: Ja, also ich finde auch diese Debatte, die wir gerade führen, die sagt ja sehr viel aus oder diese generelle Debatte über Hartz-IV-Leistungen, Lohnabstandsgebot, über das Menschenbild, was man ja hat und das Bild, was man davon hat, was passieren würde, wenn es eben zum Beispiel dieses Lohnabstandsgebot nicht mehr gibt. Und wenn ich jetzt das Menschenbild habe, dass dann alle den Griffel fallen lassen und sagen, ja gut, dann lege ich jetzt die Füße hoch, wenn ich genug Geld habe, dann will ich natürlich, dass da möglichst viel Druck ausgeübt wird. Und das ist ja das, was tendenziell bei uns auch eher passiert. Wir hören ja auch immer wieder diese schönen Schlagworte, fördern und fordern etc wenn, ich, ich meine, wenn ich mir mal die Diskussion um ein allgemeines Grundeinkommen äh, anschaue, also jetzt ohne die Diskussion aufmachen zu wollen, aber wenn ich mir mal Umfragen dazu anschaue, dann gibt es ja zum Beispiel diese Zahl, dass wenn du Leute fragst, würdet ihr aufhören zu arbeiten, wenn ihr ein Grundeinkommen kriegen, würdet, dass 90 Prozent sagen nein. Wenn man sie aber fragt, würden andere Menschen aufhören zu arbeiten, sagen 60 Prozent ja. Und die, diese Diskrepanz, die, glaube ich, prägt auch diese Debatte, die wir hier haben, dass wir irgendwie alle ganz leicht dieses Bild vor Augen kriegen, ja, ja, wenn wir jetzt den, den Leuten äh, Geld geben, die wollen ja eigentlich gar nicht arbeiten. Und ich glaube einfach, das ist ganz oft nicht der Fall. Und da würde ich auch tatsächlich gerne mal unseren Gast fragen, Herr Schneider, ähm, also gibt es dazu vielleicht auch Studien, die ein bisschen tiefer gehen und weitergehen als solche Umfragen, wie ich sie jetzt gerade genannt habe?
3: Nein, die liegen leider nicht vor, aber ich denke, es gibt. Äh Anhaltspunkte faktisch im Hartz-IV-Bezug, die, die ihre Thesen deutlich stützen. Ich betone nochmal, 1,2 Millionen Menschen sind erwerbstätig. Sie arbeiten häufig für gerade mal 200 Euro mehr im Monat und nehmen dann in Kauf sogar, dass ihnen das Kindergeld abgezogen wird. Denn von diesen Erwerbstätigen, die 1,2 Millionen ist ein ungeheuer großer Teil, sind Alleinerziehende. Und äh, das zeigt, die Leute wollen arbeiten. Äh, sie, 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 sie wollen sich ihr Geld selber verdienen. Sie wollen auch vor ihren Kindern als jemand dastehen, der für die Familie sorgt. Und äh, das spielt eine Riesenrolle. Und deswegen, denke ich, ist das Menschenbild, was Hartz IV zugrunde legt, äh, wo man sagt, wie Sie das so schön formuliert haben, der lässt den Griffe fallen, wenn man nicht mehr, wenn man ihm Geld gibt. Äh, oder der Mensch ist von Natur aus faul, oder muss man Beine machen und all das, was ja auch bei Einführung von Hartz IV postuliert wurde, dass das sichtlich an den Menschen vorbeigeht. Eine letzte Zahl von den vier Millionen rund erwerbsfähigen Menschen in Hartz IV sind tatsächlich nur 1,5 Millionen arbeitslos. Der Rest tut was. Er pflegt Angehörige er zieht ganz kleine Kinder oder geht arbeiten.
0: Aber sollten wir das dann nicht irgendwie auch in zwei Strängen diskutieren und sagen, einerseits müssen wir besser aufstocken und dafür Sorge tragen, dass irgendwie weniger Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für die anfallen, die arbeiten, und auf der anderen Seite haben wir dann ja immer noch diese Diskussion über über, Ar über Armut, Existenzminimum, was dann auch bereitgestellt werden muss. Also vielleicht können Sie darauf kurz antworten, dann gebe ich nochmal an Alice weiter, weil also, die wollte ja, gerade ja, was sagen. Ganz kurz, vier Stränge,
3: erster Strang, Hartz IV muss armutsfest sein. Das ist erstmal die Basis von allem, deswegen sagen wir und viele andere Verbände und Gewerkschaften mindestens 600. Zweitens, wir brauchen... Mindestlöhne, die das auch erreichen. Drittens, wir brauchen einen Familienlastenausgleich, Sie haben es schon genannt, das gerade Alleinerziehen ermöglicht, mit dem Geld über die Runden zu kommen. Und schließlich geht es hier ganz massiv auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ganz faktisch. Und das sind die vier Dinge, die wir gemeinsam anpacken müssen. Dickes Brett.
1: Ja, ich würde gern auf pragmatische Lösungen für den Moment gerne gehen, denn Reformen, wie wir wissen, das dauert in der Politik sehr viel Zeit. Es Jetzt, ich denke auch, dass keine großen Reformen wenige Monate vor der nächsten Bundestagswahl ähm, angestoßen werden, beziehungsweise so mit sehr viel Mühe. Es geht ja darum, dass wir jetzt in einer akuten Krise eine Lösung brauchen. Und ähm, Herr Dr. Schneider, ich würde Ihnen kurz. Zusammenfassen, was Peter weiß, der Arbeits- und Sozialpolitischer Sprecher der Union gesagt hat zu dem Thema. Und er erklärt, das Arbeitslosengeld sei genau berechnet und kein Willkürsystem, bei dem man einfach Geld drauflegen könne. Allerdings schloss er eine kostenlose Bereitstellung medizinischer Masken für Empfänger staatlicher Grundsicherung nicht aus. Äh, da stellt sich mir die Frage, ohne jetzt das große Reformdra äh, Reformrat drehen zu müssen. Was können wir pragmatisch ad hoc praktisch am ehesten umsetzen, um auch im Zuge des Infektionsschutzes ähm, Menschen aktuell zu helfen?
3: Also drei Dinge gehen. Das eine ist kostenlos zur Verfügung stellen von FFP2-Masken für alle Bedürftigen. Hier in Berlin wird es ja schon gemacht. Die aktuelle Gerüchtelage in der Bundeshauptstadt sagt, da soll jetzt ein Gesetz auch schnell gezimmert werden. Das soll über die Apotheken laufen. Zweitens, was schnell gemacht werden kann und auch hier sagt die ganz aktuelle Gerüchtelage aus dem Arbeitsministerium, dass man an einem einer Regelung arbeitet, wonach unser Vorschlag aufgegriffen wird, dass nämlich tatsächlich die armen Familienschul bedingt notwendige Laptops kaufen können und die Kosten ersetzt bekommen. Das wäre schnell zu machen. Und es wäre ein Drittes schnell zu machen. Und auch hier ist die Diskussion da ja in vollem Gange, äh, dass nämlich man einfach jetzt erstmal Corona-bedingt 100 Euro drauflegt. Das wären im Monat 700 Millionen. Äh, und, und ich denke mal, angesichts der Tatsache, dass wir zum Beispiel allein 20 Milliarden aufgegeben, ausgegeben haben für eine völlig widersinnige, wie ich finde,
2: äh, Absenkung der Umsatzsteuer, ist das Kleingeld. Stefan, siehst du das auch so? Ja, ich finde tatsächlich auch, dass am kurzfristig am meisten eigentlich nur helfen kann, da die eine, zusätzlich Geld draufzulegen. Weil wie sich ja leider zeigt, kriegen wir ja vieles verwaltungstechnisch nicht hin, sobald wir irgendwie über Sachzuwendungen reden. Also angefangen bei den Schulen, da reden wir seit Jahren darüber, dass es einen Digitalpakt gibt und dass die also Hardware kaufen können davon. Der Großteil davon wird ja deswegen nicht abgerufen. Weil die sich einfach nicht an die Vorgaben halten können, weil das alles total kompliziert ausgeschrieben werden muss, weil das, weil die über Anbieter kommen müssen, die freigegeben sind. Das ist ja ein riesen Verwaltungsaufwand und so ist das ja bei allem anderen auch. Ein Beispiel ganz aktuell. Ich hatte vor ein paar Tagen als jemand mit einem echt vernünftigen Einkommen einen Brief im Briefkasten von meiner Krankenkasse, in dem Gutscheine drin waren für FFP2-Masken. Ich brauche diese Gutscheine nicht. Ich weiß auch nicht, warum die bei mir angekommen sind. Ich habe auf Twitter gesehen, wie ein Journalistenkollege äh, genau den gleichen Brief gepostet hat, den, er, den sein siebenjähriger Sohn bekommen hat. Also selbst das kriegen wir ja nicht hin. Selbst wenn wir uns jetzt entscheiden, wir geben diese, wir geben Masken ab an bestimmte Menschen, dann äh, offensichtlich sind wir überfordert damit oder unsere Verwaltung ist damit überfordert, das dann auch vernünftig zu verteilen. Deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, das Einzige, was wir auch hinkriegen, realistisch von der Umsetzung wäre, da jetzt Geld draufzulegen. Und das fände ich auch nur angemessen, auch allein wegen der Zahlen, äh, die ja, äh, Herr Dr. Schneider eben schon genannt hat, was wir sonst für Geld für andere Sachen ausgeben.
0: Herr Dr. Schneider, ich würde da gerne noch mal irgendwie halt so ein bisschen ins Politische hinein, Bohren. Wo sehen Sie denn da die, die Lobbying-Ansätze, um sowas auch durchzusetzen? Also, wer sind da irgendwie die richtigen Ansprechpartner und wen muss man vielleicht irgendwie noch ein bisschen kitzeln? Na, wenn, wenn ich mir anschaue,
3: jetzt positiv reagiert, nicht unsere Forderung in Gänze übernehmend, aber erstmal positiv reagiert, indem man sagt: Okay, wir müssen da jetzt ganz schnell ran, war Hubertus Hall äh, der an entsprechenden Dingen äh, nun jetzt arbeitet. Ich finde es ermutigend, dass gestern auch der Vorsitzende der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, sich hinter Vorschläge gestellt hat, jetzt schnell was für Hartz-IV-Bezieher zu tun. Das heißt, in der Koalition ist offensichtlich etwas in Bewegung und es wird jetzt unsere Aufgabe sein, so, Drucker am Kessel zu halten, so dass auch was für die Armen am Ende rauskommt.
0: Stimmen Sie denn der, der Position von, von Stefan und Alice zu, dass es schwierig wird, noch in der Legislaturperiode jetzt auch mit dem hartz iv reformvorschlag von Hubertus Heil weiterzukommen? Also sehen wir das eher im Wahlkampf und im Zweifelsfall in der nächsten Legislaturperiode? Also es, es
3: kann passieren, es ist einfach geschoben. wird. Im Grunde genommen, das, was er jetzt vorgelegt hat an Ideen, ist ja keine Reform. Das ist eine Novellierung. Er will das, was sich jetzt bewährt hat äh, in der Pandemie, dass man sagt, man setzt überzogene Vermögensprüfungen aus, weil die sowieso nichts haben. Man gibt bei den Wohnungen zwei Jahre Karenzzeit, also zwingt die nicht zum Umzug, wenn die Wohnung ein bisschen zu teuer, zu groß ist, sondern gibt ihnen erstmal die Chance, wieder aus Hartz IV rauszukommen. Äh, das, das sind ja Dinge, die, die ja hochvernünftig sind und die sich ja bewährt haben. Und das will auch fortschreiben, Reform sollte man es jetzt nicht nennen, denn dann wäre der Reformbegriff, glaube ich, ein bisschen diskreditiert. Es ist eine Novellierung, indem man Vernünftiges weiterführt. Und man muss sehen, was da rauskommt. Also wenn es hart auf hart kommt, jetzt, wenn der Wahlkampf schon beginnen sollte, wird der Heile schwer haben. Wenn die Vernunft noch ein paar Monate obsiegen sollte in der Politik, dann müsste er eigentlich leichte Spiel haben. Alice, sind wir schon im Wahlkampf? Hm.
1: Fängt quasi jetzt an, aber noch nicht so richtig. Ich glaube, dieses Jahr wird der Wahlkampf sowieso ein bisschen später anlaufen, weil wir gerade Wichtigeres zu klären haben. Ich würde abschließend noch von Herrn Dr. Schneider, weil wir die Gegenseite relativ wenig diskutiert haben, interessieren, aus welcher Seite und in welcher Form Kritik an Ihren Vorschlägen kommt und was Sie darauf entgegnen.
3: Na, erstmal kommt, das kenne ich so gar nicht, ungeheuer wenig Kritik. Das bin ich ganz anders gewohnt. Wenn wir einen Armutsbericht vorlegen, dann prasselt aber in der Regel aus der bekannten Seite. Ungeheuer viel Zustimmung haben wir bekommen. Und das hängt wahrscheinlich auch mit der Breite des Bündnisses zusammen, dass der Kulturrat sich dahinter gestellt hat, dass Foodwatch sich dahinter gestellt hat, dass eine große Organisation wie Verdi sich jetzt einsetzt für so eine doch deutliche Erhöhung von Hartz IV, drückt natürlich auch aus, dass wir offensichtlich eine Stimmungslage getroffen haben, die breitende Bevölkerung mittlerweile verankert ist. Deswegen war die Kritik relativ verhalten. Es war in der Tat jetzt vor allen Dingen äh, der von Ihnen ja auch schon zitierte, äh, Peter Weiß von der CDU, der sozialpolitische Sprecher, der gesagt hat, so geht das hier alles nicht. Aber ansonsten ist im Moment Schweigen
0: und das ist auch gut so, denn das ist immer ein Zeichen, dass verhandelt wird. Da würde ich gerne nochmal meine fünf Cent dazugeben, weil ich arbeite ja für einen Wirtschaftsverband und... Klar, es ist natürlich so alles, was ähm, dann jetzt wirklich ad hoc auf, auf Corona gemünzt ist, dass man, wie sagt, ähm, gut eine bessere Versorgung im schulischen Bereich, eine bessere Versorgung mit Masken, äh, d'accord, überhaupt kein Problem. Grundsätzlich ähm, bleibe ich aber dabei, dass es, dass es sinnvoll ist, wenn es um die Anhebung der Hartz-IV-Sätze geht, da auch irgendwie halt weiterhin das Verfahren zu nutzen, was sich, was sich irgendwie halt bewährt hat. Weil letztendlich ist es natürlich immer irgendwie halt ein politisches Problem, äh, im Wahlkampf auch ganz pauschal mit, mit bestimmten Summen und Forderungen halt unterwegs zu sein. Das funktioniert in der Kommunikation ganz wunderbar, aber ich wünsche mir da auch in Zukunft ein geordnetes Verfahren.
3: Bewährt ist ein schönes Wort. Jetzt ist immer die Frage, für wen hat sich hier was bewährt? Das mögen sechs oder fünf Millionen Hartz-IV-Bezieher etwas anders beurteilen. Klar.
2: Ja, also ich denke tatsächlich, wenn wir jetzt über politische Machbarkeit reden, dass das sehr schwierig wird, noch in dieser Legislaturperiode, da wirklich was Grundlegendes zu machen. Ich glaube, dass das Einzige, was jetzt ein Arbeitsminister Heil auch wirklich noch vielleicht durchgesetzt kriegt, vielleicht wäre eine kurzfristige Aufstockung während der Pandemie. Ich möchte aber auch an der Stelle mal darauf hinweisen. Wir reden hier über Entscheidungen, die ja wirklich im Wochentakt getroffen werden und deren Auswirkungen so schnell kommen, jeder Lockdown belastet ja auch die Familien mit wenig Geld überdurchschnittlich und dass wir jetzt immer noch nicht dafür irgendwie ein Programm haben, das alleine zeigt ja schon, wie wahnsinnig langsam das läuft. Deswegen also das Einzige, was man jetzt machen kann, ist denke ich wirklich richtig Druck zu machen, dass wir kurzfristig eine Lösung zumindest oder eine Erleichterung zumindest bekommen und ich glaube langfristig das angehen wird sich wahrscheinlich erst mit einer anderen Koalition lassen.
0: Alice, hast du dem Schlusswort von Stefan noch etwas hinzuzufügen?
1: Das Schlusswort von Stefan nicht, weil ich finde, er hat recht. Aber ich finde, grundsätzlich ist es sehr bezeichnend, was Herr Dr. Schneider gesagt hat, dass momentan keine oder sehr wenig Kritik nur kommt und dass es ein breites Bündnis ist. Und ich glaube, das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, die meisten Menschen haben begriffen, dass gegenwärtig in dieser Krise nicht nur eine gesundheitliche Krise ausgebrochen ist, sondern auch eine soziale und dass viele Menschen davon akut betroffen sind. Insofern, ich glaube, vieles wurde da schon richtig äh, zusammengefasst.
0: Stimmen Sie dem zu, Herr, Dok Herr Dr. Schneider? Haben wir das Thema so halbwegs abgeräumt bekommen? Ja. Und diskutiert also, bekommen? Ich bin, bin erstaunt, wie, wie präzise man diskutieren kann. Super. Danke für das Kompliment. Dann würde es mich sehr freuen, wenn Sie uns auch in Zukunft hören und dann alle anderen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und kommentiert uns doch auch gerne und ich sage
2: mal tschüss.
1: Vielen lieben Dank für die Diskussion und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen lieben Dank auch von mir auch an unseren Gast und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bleibt alle gesund. Ciao. Das war Berlin Bubble.